0: Siempre cantaba esa que decía eh, Por esas calles yo voy a caminar ¿Se la saben? Calles de oro, mar de... Ah. <risa> y también a mí me encantaba y, y definitivamente me hace recordar eh, mis tiempos de iglesia esta canción que vamos a, a tocar un pedacito y si se la saben, nos acompañan Y de noche
1: cantaremos,
0: celebrando su poder. Se la saben esa, con alegría en el corazón. Como el que va con la flauta al mundo. de mis canciones, pero también veo que de todos, ¿verdad? Y nos hace recordar cosas muy bonitas, nos hace ponernos contentos y nos hace cantar de una manera a veces hasta distinta. Ya ven más o menos de dónde vengo. <ríe> en, la, en la palabra de Dios eh, encontramos eh, varios cantos, pero este que vamos a ver ocurre justo después. Eh, estaba el pueblo de Israel cuando iba con Moisés, y venía el faraón detrás de ellos para atacarlos Moisés pone su vara, el mar rojo se abre pasa el pueblo de Israel y el mar se cierra y el pueblo de Israel es libre justo después de esta escena Moisés y el pueblo de Israel cantan esto y para que tengan un poquito como de contexto no eran unos cuantos eran aproximadamente dos millones, era un montón de gente cantando esto. Entonces Moisés y el pueblo de Israel entonaron el siguiente cántico al Señor y cantaron. Cantaré al Señor porque ha triunfado gloriosamente. Arrojó al mar al caballo, al jinete. El Señor es mi fuerza y mi canción. Él me ha dado la victoria. Él es mi Dios y lo alabaré. Él es el Dios de mi Padre y lo exaltaré. Dice, mi fuerza, mi canción, lo alabaré y lo exaltaré. Y vemos cómo Moisés utiliza estas palabras. Y podemos ver palabras como le alabaré, le exaltaré, pero por, y, y que pueden sonar un poquito más acorde a lo que hacemos para adorar a Dios. Pero ¿por qué mi canción? ¿Por qué creen que, que la palabra mi canción está ahí? Si hay otras como con más sentido. Y es porque la adoración... Juega un papel crucial, un papel vital, un papel sumamente importante en nuestra relación con Dios. Juega un papel importantísimo en nuestro caminar con Cristo. Y muchas veces cuando vemos el tema adorar, podemos venir y decir, bueno, yo sé ya qué es. Venimos, cantamos, cierro los ojos, levanto las manos, amén, me siento y listo. Pero la adoración a veces es incluso algo más de lo que creemos ...o pensamos que sabemos qué es. Y aquí quiero decirles algo, una cosita que leí que me gustó mucho. Dice que la información es algo que puede darle el hombre. Pero la revelación es algo que solo Dios le puede dar y le quiere enseñar. Así que mi oración es que esta mañana Dios revele algo muy especial a cada uno de sus corazones. Amén. Vamos a ir a Mateo 15... Mateo 15, del 8 al 9. Si necesita Biblia, puede levantar su manita. Mateo 15, del 8 al 9, dice. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí, en vano me adoran aquí queremos iniciar con el punto número uno de esto y es que la adoración es una canción que sale del corazón dice el versículo que es un pueblo que lo honra de labios y hay otras versiones que dice que cuando lo hacen así es una farsa y yo siento que estas palabras deberían de sacudirnos y movernos un poco el piso y ponernos a reflexionar de cómo estamos nosotros adorando a Dios. Y es que si nada está sucediendo en mi corazón, tenemos que preocuparnos y tenemos que prestar atención. La adoración es una de las actividades más elevadas que podemos tener y más importantes, porque para eso fuimos, ¿qué? Creados. La adoración es... No es una canción, no es lo que siento cuando canto. No son sentimientos, pero entonces, ¿y ¿qué es la adoración? La adoración es la disposición de mi corazón. Cuando vengo delante de la presencia del Señor para alabar, para exaltar su nombre, para levantar mis manos, aunque no tenga fuerzas, para decir y declarar la palabra de Dios aún en medio de mi desierto. Que estando ahí, quizás sí, no vamos a salir, no nos va a sacar del desierto, pero va a transformar mi corazón, va a transformar mi mente. Y aún en medio del desierto voy a poder gozarme, voy a tener paz y voy a estar confiado de quién es mi Dios. Y poder declarar que Dios es bueno, aún en esos tiempos. Porque dice la palabra de Dios que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Y me encanta porque dice busca entonces me hace como pensar que cuando estamos adorando, Él andas, el Espíritu Santo anda así, buscando esos adoradores en espíritu y en verdad. Y es que nuestra adoración no solo agrada al Padre, sino tiene poder. Y lo hemos escuchado, que en medio de la alabanza y la adoración hay poder. Suceden cosas, pero ¿poder para qué? Poder para luchar. En medio de la adoración... Hay poder para luchar porque hay, está sobre nuestras emociones, sobre nuestras circunstancias, sobre nuestros sentimientos. Pero aquí hay algo muy importante y es que no podemos adorar a alguien al que no conocemos. Yo no puedo decirle a, a Charlie que qué lindo pelo largo tiene, que me encanta el pelo largo que tiene porque Charlie no tiene el pelo largo, pero a veces venimos delante de la presencia de Dios y no sabemos ni qué decir y a veces decimos cosas que no están adorando a nuestro Dios, no son atributos que le pertenecen, debemos conocer cuáles son esos atributos de Dios para poderlo adorar de la manera correcta, dice Hebreos 13, 15, 16. Por lo tanto, por medio de Jesús ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre y no se olviden de hacer el bien ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Esos son los sacrificios que agradan a Dios. Dice, ofrezcamos un sacrificio a veces. Cuando estoy contento, cuando todo está bien, dice continuo de alabanza y yo no sé si usted ha puesto atención pero cuando usted está con alguien y lo escucha lo que le apasiona a esa persona es lo que usted va a escuchar hablamos de lo que nos apasiona el fútbol, los carros, eh, competencias mis hijos que sea Cristo el que nos apasione y el que siempre esté de continuo alabanza en nuestra boca como veíamos el punto número uno la adoración es una canción que sale de corazón y ahí cuando nuestra adoración sale de nuestro corazón suceden cosas por ejemplo número uno en la adoración Dios aviva nuestro espíritu y no sé si le ha sucedido, venimos a la iglesia sumamente cargados con preocupaciones, con estrés con que no sabemos qué vamos a hacer cuando salimos pero salimos cuando adoramos a Dios y a veces salimos como más livianitos, como bueno, aquí vamos de nuevo. Ese sencillamente es el Espíritu Santo que aviva esa esperanza, que aviva esa fe y que aviva nuestro corazón. Y eso sucede en la adoración. Número dos, la adoración aumenta nuestro gozo. Porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Estamos haciendo para lo que fuimos creados, que es adorarlo. Y vamos a encontrar ese gozo que no es felicidad, sino es ese gozo que podemos encontrar aún en medio de cualquier circunstancia que podamos estar atravesando. Y punto número tres, la adoración afirma nuestra fe. Cuando nosotros nos casamos, teníamos un año de casados, y estaba embarazada y perdimos el bebé. Y a mí el mundo se me vino encima completamente y yo no quería nada yo crecí en un hogar cristiano nací en un hogar cristiano eh, y aún así con todo lo que podía estar en mi corazón y el conocimiento y lo que podía ver mi fe se vio conmovida y yo no quería nada, no quería que me vinieran a decir y tal vez lo digo así pero porque así se los cuento porque así fue en el momento los versiculitos o todo va a estar bien yo no quería nada no quería escuchar a nadie ni hablar con nadie y vino a mí este versículo, no lo leí, fue Dios, cuando permanecemos en su palabra, Él va a utilizar lo que sea para hablarnos. Y está en Job 40, porque en mi vida en ese momento lo que había era reclamo. No conocía a nadie que hubiera pasado por eso en algún momento, entonces yo me sentía como sola y yo decía, ¿por qué a mí? Si yo he hecho todo bien, he sido buena esto, lo otro, ¿por qué? Y había mucho reclamo. Y dice Job... Dios le dice a Job, ¿todavía quieres discutir con el Todopoderoso? Tú criticas a Dios, pero ¿tienes todas las respuestas? Entonces Job respondió al Señor, no soy nada. ¿Cómo podría yo encontrar las respuestas? Me taparé la boca con la mano. Ya hablé demasiado, no tengo nada más que decir. Y eso hice. Dejé de reclamar, pero aún así no quería orar. Simplemente me tapé la boca y guardé silencio. Y fue ahí donde vino la música, donde vino una canción a mi vida y donde dije, si no puedo orar, si no puedo hablar, voy a cantar. Y no es que las canciones llegaron a hacer algo mágico a mi vida, pero llegaron a recordarme lo que ya yo sabía de su cruz de su amor, de su perdón, y de que aún en medio de esa circunstancia, Dios estaba teniendo cuidado de mí. Así que si no puede orar, sea cual sea su situación, cante desde su corazón. La adoración no es para cantantes, es para adoradores, y eso es lo que somos. Y tengamos siempre cuidado, porque hay enemigos que nos quieren afectar, que son los sentimientos y las circunstancias que atravesamos, eso es lo que nos hace robar la paz y el gozo que viene de Dios, pero la adoración nos permite mantenerla. Dice Eva Cook 3.17 al 18, aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Esa es nuestra verdadera adoración. No cuando todo está bien, sino aunque todo esté bien y aunque todo esté mal, mi corazón adore en espíritu y en verdad.
1: Ahí es donde usted se tiene que hacer la pregunta ¿Cómo pelea usted sus batallas? ¿Cómo peleamos cuando el mundo se nos viene encima Y no tenemos fuerzas? ¿Cómo pelear cuando hemos peleado durante mucho tiempo Y no podemos más? Ahora que mi esposa compartía la situación con nuestro hijo Éramos papás primerizos No sabíamos que es fácil perder un bebé en ese momento es entonces donde tenemos que lidiar con una serie de emociones que no habíamos experimentado antes. Ese día estaba trabajando, estaba tras de eso de gira. Cuando nada más me llama mi esposa desesperada. Gracias, Lore. Algo está mal, algo está mal. Es el bebé, necesito que se venga. Yo al otro lado, hice lo posible, me vine... Fuimos al hospital y sentados en la cama de un hospital, el doctor nos da la noticia que nadie quiere escuchar. No hay nada que hacer, ya no está. Hay momentos donde uno todavía puede orar por un milagro, pero hay momentos donde simplemente hay que aceptar su voluntad. Ya bebé, no estaba. ¿Cómo luchar esa batalla? Esa misma noche coordinamos, a mi esposa le hicieron el procedimiento. En la madrugada llegamos a casa, un fin de semana completo, simplemente en silencio. No hay palabras que puedan expresar lo que estamos llevando, no hay palabras que podamos recibir que realmente traigan aliento. En mi caso fue doble sufrimiento, es lidiar con la pérdida de mi hijo y la desilusión que eso trae pero es ver a mi esposa completamente devastada y destrozada, el poder entonces verme en una posición donde no hay nada que ni siquiera yo le pueda decir, literalmente en la cama, uno al lado del otro sin palabras, es por eso que ahora que compartía esa realidad fue también mi realidad, porque cuando no tengas palabras canta, canta del corazón, hay una canción para todo, hay canciones de amor, hay canciones de desamor, hay canciones de esperanza, hay canciones de desilusión, hay canciones de despecho incluso. Hay una canción para todo y lo mismo pasa con nuestro Dios. Hay momentos donde no podemos expresar lo que sentimos y entonces ahí es donde acudimos a la adoración. Esta canción la elegimos porque creo que presenta dos elementos realmente necesarios para poder pelear ese tipo de batallas y la canción dice es en amor y en adoración que peleo mis batallas la adoración es ese tiempo que nos permite entonces poder llegar delante de la presencia de Dios y hacer lo que nos toca hacer para que Dios haga lo que solo Él puede hacer es por eso que entonces lo primero que vimos es, que la, canción es una, perdón, que la adoración es una canción que sale del corazón. Porque al final eso es lo que sucede, simplemente al cantar adoramos y eso es lo primero que entonces podemos hacer para adorar a Dios. Pero también hay algo más. Lo segundo que vamos a ver es que la adoración es una oración que alinea mi corazón. Todas van con frasecitas ahí en verso para que se recuerde. Número dos, la, la adoración es una oración que alinea mi corazón. Porque entonces muchas veces en esos tiempos complicados lo que tenemos que hacer es justamente eso. Es que nuestra voluntad sea la voluntad de Dios. Es resignarnos a lo que sucedió. Es aceptar lo que estamos pasando. Es aprender a vivir con lo que estamos llevando. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios Y la Escritura nos recuerda Su voluntad es buena Es agradable Y es perfecta Entonces no hay nada Que podamos hacer Dios tiene que hacer algo en nosotros En medio de la oración Para que nuestro corazón se alinee La adoración Viene del latín adorare El ad Es hacia Y es hora. Ora hacia Dios, es una expresión hacia Dios, a veces de palabras, a veces de sentimientos, a veces de emociones, pero es expresarnos a Dios Del hebreo viene el Shah, que es arrodillarse, inclinarse o postrarse, quiere decir que no solo es una expresión de algo que podemos decirle a Dios, sino una actitud una postura que asumimos delante de Dios Y es arrodillarnos, inclinarnos o postrarnos ante Él Y el vocablo en griego es reverencia Reverencia es cuando usted baja cabeza Porque usted sabe delante de quién está Lastimosamente en este mundo nos reverenciamos Ante ciertas personas, ante ciertos puestos que se supone son altos y de gran renombre Y no hacemos eso con nuestro Dios Tiene que ver entonces con el reconocer delante de quién estoy Por eso lo decía mi esposa y se lo repito No podemos adorar a un Dios que no conocemos No es adoración Es que yo digo, son palabras, es que yo canto, es una canción Pero no es adoración, no podemos adorar a quien no conocemos pero si conocemos quién es Dios, inmediatamente entonces vamos a ser reverentes. Vamos entonces a agachar cabeza, a arrodillarnos, a inclinarnos, a postrarnos ante su presencia. Y ahí es entonces donde vamos a poder expresar lo que sale desde lo más profundo de nuestro corazón. Déjeme ponérselo en otra perspectiva. Y hago una pregunta. ¿Cómo reacciona usted? Ante la presencia de Dios Y vea que la pregunta es capciosa ¿Cómo reacciona? ¿Cómo responde usted ante la presencia de Dios? Eso implica que usted en algún momento tiene que ser consciente De que en su día, en su vida, Dios está presente Dios está ahí Muchas veces no adoramos porque no vemos a Dios Porque no sentimos su presencia Porque no creemos que estamos delante de Él la adoración es una respuesta a la presencia de Dios. Entonces, número uno, debería también preocuparnos entonces si no estamos reaccionando a eso. Porque entonces si no estoy en la presencia de Dios, ¿en la presencia de quién estoy? Y además implica entonces una respuesta, una acción. Si yo entonces me doy cuenta que Dios está conmigo, ¿cómo respondo? ¿Qué hago? Porque no es como que usted simplemente pase y vea a Dios y sigue, así no funciona. Acompáñeme a Josué 5 para que vea de qué estoy hablando. No tiene que creerme a mí, vea los ejemplos que tenemos en las escrituras. Josué 5 a partir del verso 13. Josué se, se ve en una posición donde él se enfrenta a la presencia de Dios. Y quiero que entonces preste atención a cómo es su respuesta. Dice el verso 13, cuando Josué estaba en la ciudad de Jericó, cerca de la ciudad de Jericó, miró hacia arriba y vio un hombre parado frente a él con una espada en la mano. Josué se le acercó y le preguntó, ¿eres amigo o enemigo? Recuerde quién era Josué. Josué fue el que se le tocó la tarea, después de que Moisés falleció, de llevar al pueblo a la tierra prometida. Y el camino a la tierra prometida fue un camino de batalla, de conquista. El pueblo fue ganando batallas. ¿Y quién lideraba esas batallas? Josué. Josué está a cargo. Y él entonces ve a alguien, por eso dice que es un hombre con una espada, y le pregunta, ¿eres amigo o enemigo? Josué quiere saber si es de los buenos o de los malos. ¿Es usted de los que está con nosotros? O está contra nosotros. En ese momento él todavía no sabe delante de quién está. Él nada más vio a alguien. Pero cuando escucha quién es, vea cómo cambia la historia. Dice el verso 14, ninguno de los dos le contestó el hombre. Soy el comandante del ejército del Señor. Esas palabras para Josué fueron sumamente significativas. Vea que muchas veces Dios se revela a nosotros de la manera en que necesitamos que se revele Dios puede ser el pan de vida, Dios puede ser la luz del mundo, Dios puede ser amor O Dios puede ser el comandante del ejército del Señor para quien está a cargo de un ejército y liderando una batalla En ese momento dice entonces Josué cayó rostro en tierra ante él con reverencia ¿Qué quiere decir esto? Que Josué entonces lo que hizo fue, cuando se dio cuenta que estaba en la presencia de Dios, ¿cómo respondió? En adoración. En adoración. El rostro en tierra, lo que nos muestra es esa actitud. Muchas veces nosotros carecemos de esos momentos, porque a veces lo más que hacemos es como bajar la mirada, pero no por reverencia, sino por vergüenza. Y lo que necesitamos es reconocer quién es el que está frente a nosotros. Por eso la manera en que respondemos a la presencia de Dios va a determinar nuestras acciones, si adoramos o lo ignoramos. Josué decidió adorar y vea lo que viene también en su actitud. Dice, estoy a tus órdenes, dijo Josué, ¿qué quieres que haga tu siervo? Inmediatamente la adoración no solo viene con reverencia, sino que viene con obediencia. Y esto es clave, familia, porque Josué está a cargo, él toma las decisiones, él dice lo que se hace, quién se mueve, si avanzamos, si retrocedemos, si enfrentamos o lo que sea, él. Pero en el momento en que reconoce que está delante de la presencia de Dios, él sabe que él no es ya quien está a cargo. ¿Quién tiene el control? ¿Quién está a cargo? ¿Quién toma las decisiones? ¿Quién decide qué sigue? El comandante del ejército del Señor. Y él inmediatamente entonces, si hubiera tenido uniforme, probablemente militar, se quita su rango, se quita el sombrero y dice, "Señor, ¿qué quieres que tu siervo haga?" Yo me pregunto, ¿por qué nosotros no hacemos esto? Porque entonces cuando peleamos esas batallas, cuando tenemos que enfrentarnos a esas situaciones, nosotros más bien nos ponemos en una posición de comandante, Señor haz algo, Señor es diferente, tienes que hacer, tienes que mover, tienes que quitar, tienes que traer Nunca asumo la posición de siervo, asumo la posición de quien dicta, es mi voluntad la que quiero que se haga, Señor cambia mi situación, esto no puede ser así, tiene que ser diferente No buscamos la voluntad de Dios nosotros muchas veces entonces nos volvemos y en estos momentos buscamos ayuda, buscamos un, conseje, un consejero o un psicólogo, buscamos ayuda de algún profesional que nos pueda ayudar a entender, pero no buscamos a Dios. Señor, ¿qué quieres que tu siervo haga en medio de esto? ¿Qué quieres que tu siervo haga? Es por eso que entonces, así como vimos tres cosas que suceden en la adoración, vamos a ver ahorita tres cosas que hace la adoración. El momento de la adoración es crítico, es sublime y van a suceder cosas maravillosas, pero también tienen que suceder cosas en nosotros. Porque de nuevo, recuerde, es una oración que alinea mi corazón. Entonces no tengo que entender qué es lo que Dios va a hacer. Simplemente tengo que aceptar su voluntad, ¿qué tiene que hacer Dios en mí entonces? Número uno, la adoración nos ubica, corrige nuestra perspectiva, por un lado nos recuerda que lo que pasa en la vida hay que verlo con ojos espirituales y por otro nos recuerda que no se trata de nosotros sino que se trata de Dios. Ay, es que perdimos el bebé. Ay, es que ahora qué va a pasar. Ahora no vamos a tener familia. Aún en medio de la situación más dolorosa, no se trata de nosotros, se trata de Dios y de su perfecta voluntad. El Salmo 100 nos recuerda lo que entonces debe ser en nosotros esa oración que alinea en nuestro corazón. A partir del verso 1 dice aclamen al Señor con alegría habitantes de toda la tierra, adoren al Señor con gozo, vengan ante Él cantando con alegría, reconozcan que el Señor es Dios, que Él nos hizo y que le pertenecemos y que somos su pueblo, ovejas de su prado, es Él, porque Dios invita a que le adoren, que le reconozcan, que canten, porque necesitamos alinearnos a su voluntad y dejar de lado la nuestra. El Salmo 95, versos 6 y 7 dice, vengan, adoremos e inclinémonos, arrodillémonos delante de Dios, nuestro Creador, porque Él es nuestro Dios. Somos el pueblo que Él vigila, el rebaño a su cuidado. De nuevo, en estos ejemplos, vea que está la postura, las palabras, las acciones. Canten, pero también arrodíllense, inclínense, porque están delante de la presencia de Dios, del Creador, de nuestro Señor. ¿Saben por qué nos ubica? Porque entonces podemos postrarnos, porque es que podemos arrodillarnos, porque es que podemos bajar la guardia. Porque somos su pueblo, porque Él es el que está en nuestro cuidado. Porque entonces usted reconoce que ya no tiene usted que hacer algo. Usted simplemente lo deja en manos de él. Número dos, la adoración nos hace ser agradecidos o a veces más agradecidos. Lo hace al reconocer que somos pecadores y que no merecemos nada. Familia, si algo merecemos es la muerte, producto de nuestro pecado. Pero Dios en su infinita misericordia comienza a apiadarse de nosotros, comienza a bendecirnos y comienza a darnos cosas que no merecemos. La adoración entonces nos hace darnos cuenta que aún en lo poco que tenemos, no en lo mucho que nos falta, cambia la perspectiva. En lo poco que tenemos, Dios ha sido bueno. En lo poco que usted tiene, Dios ha sido fiel. Por eso es que comenzamos a ser más agradecidos. Dice el Salmo 145, verso 7 en adelante se proclamará la memoria de tu inmensa bondad, se cantará con júbilo de tu justicia. Además, dice, el Señor es misericordioso y compasivo, es lento para la ira, grande en amor. El Señor es bueno con todos y Él tiene misericordia de todas sus obras. ¿Qué nos dice esto? Que el Señor es bueno que el Señor nos bendice, que el Señor va a dar, que el Señor va a proveer, que el Señor va a proteger. Por lo tanto, la adoración comienza a cambiar nuestra perspectiva y comenzamos a ser más agradecidos. Y número tres, la adoración nos hace más humildes. El problema con el corazón orgulloso del ser humano es que entonces lo pone en una posición donde él cree que está a veces por encima de Dios. Por eso es demanda que Dios haga. Pide que Dios cambie Exige muchas veces Que Dios se manifieste Pero estamos llamados a tener un corazón humilde La adoración nos recuerda que estamos en su presencia Y estar en su presencia Delante de Dios, delante del Señor Delante del comandante del Señor De los ejércitos, perdón, de los ejércitos del Señor Nos recuerda que entonces no estamos a cargo Estamos en su presencia y ahí viene la serie, y en total dependencia, es Él, esa es la verdadera humildad. Dice Segunda Crónica 5.13, los trompetistas y los cantores se unieron para alabar y dar gracias a Dios. Al son de trompetas, símbolos y otros instrumentos elevaron sus voces y alabaron al Señor con las siguientes palabras. Note que entonces aquí estamos viendo los elementos de la adoración. Es cierto, pueden haber instrumentos Pero también hay palabras Y esas palabras es la oración El Señor es bueno y su fiel amor Perdura para siempre Si usted de los que entonces dice Es que yo no sé orar, yo no sé cómo orar No sé qué orar Usa esta frase Vea qué linda oración El Señor es bueno y su fiel amor Perdura para siempre Eso es adoración el Salmo 105 que ahora veíamos dice que también su amor es inagotable y permanece para siempre. Su fidelidad continúa y ojo, de generación en generación. Quiere decir que esa oración no solo va a traer bendición a usted y a su vida, va a traer bendición a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Porque Dios reconoce cuando la adoración sale del corazón. Porque es una canción y porque es una Oración Y punto número tres La adoración es una decisión Es una decisión que va a revelar la condición de su corazón Si todo empieza acá En algún momento entonces tengo que decidir qué dejo que entre Y qué dejo que salga Al igual que con los otros hábitos La manera en que adoramos Va a determinar si es verdadero o no Si es genuino o no Recuerde que en Mateo 6 Jesús nos da las indicaciones de los hábitos anteriores, dice cuando des que no se entere tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda o al revés, no importa cuál mano, cuando ores que no te oigan otros, no lo hagas como los hipócritas que lo hacen ahí en la esquina para que todo el mundo los oiga, cuando ayunes que no se den cuenta. No lo haga entonces ahí públicamente y se rasga las vestiduras para que vea lo flaco que está por ayunar. Jesús les advierte, les aseguro que ya han recibido su recompensa. Quiere decir que hay una forma genuina de hacer las cosas y una forma que no lo es. El verso que nos compartía Caro ahorita al inicio dice eso es adoración que resulta en vano. Hay una manera de orar, hay una manera de ayunar. Hay una manera de, de dar y hay una manera de adorar. Vea lo que dice Romanos 12.1. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Dice en adoración espiritual, Quiere decir que hay una adoración que no es espiritual. Hay una adoración que no es adoración. Juan 4.23, aquella historia conocida de Jesús con la mujer samaritana. Tienen esta discusión de que unos adoran en un lado y otros adoran en otro. Y Jesús les dice, se acerca el tiempo y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores van a adorar. Si hay verdaderos adoradores... Hay falsos adoradores Y dice que cuando adoren al Padre Lo van a hacer en espíritu y en verdad Y me encanta porque lo puntualiza Juan El Padre busca que lo adoren de esta manera Personas que de verdad lo adoren ¿Cómo? En espíritu y en verdad Esa es la manera en que Dios quiere que lo adoren Y si hay una manera en que Dios quiere que le adoren Hay maneras en que Dios no quiere que le adoren Ahí es entonces donde nosotros nos damos cuenta que tenemos que también buscarlo, al igual que lo hemos hecho con los otros hábitos, adorar en una actitud correcta, donde nuestro corazón está alineado a la voluntad de Dios, donde veamos que realmente hay oportunidad de adorar a Dios como Dios espera, como Dios merece y como nosotros genuinamente se lo vamos a demostrar. Yo sé que usted lo ha escuchado, pero entonces le dejo esta, esta preguntita para que reflexione. ¿Cómo se adora en espíritu y en verdad? Ahora lo escuchamos y decimos amén, pero ¿cómo? ¿Cómo se adora en espíritu y en verdad? ¿Cómo expresamos una verdadera adoración?
0: Y a veces nos asustamos con esas preguntas, pero aquí encontramos todas las respuestas. Y así que quiero compartirles tres ejemplos. Hay un fariseo que invita a Jesús a su casa. Jesús llega y una mujer se mete y lo que hace es simplemente postrarse a los pies de Jesús, derramar sus lágrimas, derramar su perfume y con sus cabellos secar sus pies. Y escuchen lo que, lo que pasa, dice Lucas 7, 44 al 46. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón. ¿Ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Simón estaba ahí con Jesús. Cuando ve esa escena, dice, si este supiera... ¿Quién es esa mujer? Porque esa mujer tenía fama de pecadora? Y Jesús le responde eso. ¿Cuántas veces no venimos delante de la presencia del Señor con esa actitud? ¿Por temor a lo que puedan pensar los demás? Porque ¿Cómo, cómo me voy a arrodillar? ¿Qué, qué van a pensar? Eh, Ay, no, cometí un error, eh, tal cosa, no puedo tenemos libre acceso delante de la presencia del Señor y podemos tomar esa actitud continuamente, que nada más importe más que nuestro corazón rendido delante de los pies del Señor. Pablo y Silas también estaban encarcelados, pero no solamente estaban encarcelados, dice que se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándose las rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Y la mayoría podemos saber el final de esta historia, pero Dios cumplió su propósito en el carcelero, y no solo en el carcelero, sino en la familia del carcelero. Que esa sea siempre nuestra alabanza y nuestra adoración, que esté continuamente en nosotros, aún en la situación en la que ellos estaban, ellos estaban adorando. Dice que los golpearon mucho y que los metieron en el peor calabozo que había. Y no, es, eh, no era lindo, ninguno era lindo y ese era el peor, imagínense. Y después encontramos otro ejemplo que es María, la hermana de Marta. Vemos a Marta como a veces estamos nosotros, preocupados por cosas, afanados con cosas, pero María decidió otra cosa. Dice el versículo, Sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Así que esta mañana quiero invitarles a que podamos día con día decidir eso, decidir la mejor parte, esa que nadie nos puede quitar y es solo la que Cristo puede dar a nuestro corazón.
1: Vea que entonces de una forma práctica esas expresiones de una verdadera adoración trascienden el momento, el lugar, las circunstancias e incluso el con quién estés. Esta mañana hemos adorado a Dios de principio a fin. Quisimos hacerlo de esta manera para que usted se dé cuenta que no es que hay un momento de adoración donde alguien más canta. Es que usted puede cantar. La adoración no es para cantantes, es para adoradores. La canción que sale del corazón no importa si está afinada o no está afinada o si está en el tono correcto. Lo que Dios busca es que esté en la actitud correcta. Y al final de cuentas es una forma bonita de ver que a veces nuestro corazón quiere expresar más de lo que nuestra boca puede hablar. Así que permítame terminar entonces este tiempo con tres puntos respecto a la adoración desde una forma práctica. El primero de ellos, adorar es más que cantar. Ahora, cantar, es una buena forma de empezar e interesantemente cantar es la manera en que Dios eligió que a través de la música podemos llegar a su presencia y muchos disfrutamos de eso, ¿cierto? no es lo mismo cantar así solitos y oyéndonos cantando lindo pero sonando feo a que cuando usted pone musiquita y depende de la música que usted pone su actitud se alinea a lo que estamos escuchando dice la Biblia más de 200 veces: Canten, imperativo, no es una propuesta, no es una opción. Dice: Canten. Dios eligió la música de verdad para que sea uno de los medios que lleguemos a su presencia, porque si no estamos en su presencia, no vamos a reconocer delante de quién estoy, y ahí es donde me pierdo. Lo segundo es que no necesitamos más canciones necesariamente porque hay canciones nuevas, bonitas que realmente nos llevan a estar en su presencia como las que hemos cantado hoy que las elegimos porque es una forma en que Dios puede ministrar a su vida lo que quizás en nuestras palabras no vamos a poder expresar lo mismo pero familia Dios no está buscando más canciones Dios está buscando más adoradores Personas que como usted y como yo Quieran venir a su presencia En total dependencia Y proclamar Con su boca o con su corazón Que Él es bueno Y que Él es fiel Ahí es entonces donde me recuerda La canción de Marcos Witt Desde una forma práctica La que dice yo quiero ser Un adorador Oh Esa es mi oración Poder ser un adorador Alguien que le adore en espíritu Y en verdad Y punto número tres La adoración es evidencia De una pasión por su presencia Ahí es donde entramos Realmente en el terreno donde nos confronta Porque ahí puede usted Cantar y todo el mundo lo oye Pero son palabras que se lleva Al viento Si no es una adoración Que sale del corazón sino es una oración que sale del corazón, sino es una decisión que usted toma en su corazón. Realmente es la evidencia de una pasión por su presencia. Es como Danilo Montero cuando canta, anhelo, deseo, me muero por estar contigo. Yo te busco, te anhelo y ruego permanecer toda mi vida aquí. Esas sí no se las canto porque ahí sí suena feo Pero usted sabe cuál es Es esa pasión Es cuando usted le canta a Dios Porque usted dice Dios aquí es donde quiero estar No hay otro lugar Porque el reloj, porque el tiempo Porque nos cortan si Esta es su presencia y ahí es donde quiero Permanecer pero tiene que verse Pasión por ese tiempo Esa es la verdadera Esencia de la adoración Una pasión por estar en su presencia Ahí es entonces donde nosotros decimos Tenemos tarea Este es de los hábitos más fáciles Podría decir Pero los que requieren más intimidad Más comunión, de los que van más profundo Porque los otros se evidencian fácilmente Pero esto nos lleva a la raíz del corazón y si su corazón no está donde tiene que estar Nada, nada va a funcionar Y si sus labios dicen Pero su corazón está lejos de mí Y en vano es su adoración Que no sea ese su caso familia Que su adoración Nazca de un corazón genuinamente arrepentido Que reconoce que está delante de la presencia Comandante de los ejércitos del Señor.